0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: אחרי ששימשה שנים בתפקידי ניהול בכירים במערכת הבריאות הממשלתית, וישבה בעצם בכל צומת חשובה בקבלת החלטות על תקציבי הבריאות, רות רלב"ג פנתה לשוק הפרטי. גם בו היא מקדמת את עולם הרפואה ומנסה בעצם להתריע על מצב מערכת הבריאות ולתת לכולנו איזושהי קריאת השכמה כזו. למה כדאי בעצם שנתעורר כבר עכשיו ונשנה את השיטה כדי שתעבוד יותר טוב עבורנו? לפני שכולנו נהיה מה שנקרא הזקנה במסדרון. אז הזמנו אותך, רות רלבג, לשמוע... מה עלינו לעשות? אז ברוכה הבאה, רות, לפודקאסט שלנו, אני שמחה מאוד שאת פה. הזהרתי אותך קודם שיש לי הרבה מאוד דברים לשאול אותך. אז uh, ברוכה הבאה. בעצם, נתחיל, את uh, היית סמנכ"ל תקציבים במשרד הבריאות, uh, תחת הלא uh, פחות מ-14 בריאות שונים, ואת במערכת הבריאותית באמת לא מעט שונים, נגדיר, נגדיר את זה ככה. 19. בקטנה ככה, כן, לא, nothing to write home about, מה שנקרא. את מרגישה... שיותר התקדמנו יותר, אין... אני לא רוצה אפילו להגיד, הלכנו אחורה, מדשדשים במקום. איפה אנחנו, מקמיא אותנו על הציר.
0: אני חושבת שזאת שאלה מורכבת, כי השאלה איזה פרמטרים את מודדת. Mm -hmm. בסופו של יום, נותנים ציון טוב למערכת הבריאות בישראל ביחס לעולם. תפקוד בקורונה בוודאי שם אותנו במקום עם הצטיינות. מצד שני, התורים מתארחים, והנגישות לשירותים היא בעייתית. ושיעור ההוצאה הפרטית עולה, זה אומר שבעצם המחויבות הממשלתית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי פוחתת ודווקא האוכלוסיות המוחלשות
1: הן אלה ש... מקבלות היום פחות. מבחינת זמינות רופאים בפריפריה וכאלה? הם
0: גם פחות נהנים מהטכנולוגיות החדשות. זאת לא מערכת שעומדת. זאת אחת המערכות שמתקדמות כל הזמן בגלל הפיתוח הטכנולוגי. Mm -hmm. המואץ גם בתרופות, גם בציוד, בידע, יש הרבה מחקר במערכת הזאת, ולכן היא לא עומדת במקום. ואם אנחנו לא מתקדמים עם הקצב של הטכנולוגיות האלה, ובעצם ה... אפשרויות החדשות למטופלים, אז אנחנו בפועל אולי לא מצליחים להתקדם בקצב הרצוי או בקצב של מה שהאזרח שיודע היום הרבה יותר מצפה לקבל.
1: וגם לא באמת עונה על הצרכים הממשיים. לא, אולי זו, זו מערכת שלא יודעת לתת בצורה דיפרנציאלית מה שהאדם המטופל בסוף באמת זקוק לו. המילה דיפרנציאלית
0: היא נוגדת את העיקרון של חוק ביטוח. חוק ביטוח בא ואומר שצריך לתת לכולם. Mm -hmm. והוא קובע איזשהו סל שהוא יחסית בהשוואה לעולם הוא סל רחב. המציאות מראה שאנחנו מתקשים לפעמים להגיע לשירותים. אנחנו גם לא מקבלים זכות בחירה בכל מה שאנחנו רוצים, לא של המרכז שאנחנו בוחרים, לא של הרופא שאנחנו בוחרים וכולי, ולעיתים יש פערים. יש גם אפילו איזשהו אלמנט רגשי, את שמעת על איזשהו רופא, דווקא איתו יש לך איזשהו אמון יותר גדול בתהליך, את לא מצליחה להגיע לכל מה שאת רוצה. ואז מה שקורה זה שמי שיש לו יכולת הולך ומוציא מכיסו וכנראה מגיע בסופו
1: של דבר לאן שהוא רוצה, ומי שלא, לא, והפערים גדלים. זה לא תעודת עניות למערכת הבריאות הציבורית? כשבן אדם שרוצה לקבל שירות טוב בעצם צריך להוציא מכיסו כסף? זה בדיוק ההתנגשות שבין האילוץ
0: התקציבי, המשאבים, לבין הזכות המוחלטת לבחור. מדינת ישראל היא מדינה קטנה, לעבור מאזור לאזור אם יש לך באמת איזשהו, איזושהי מחלה או איזושהי באמת שאלה מאוד גדולה מבחינה בריאותית ואת רוצה להגיע למומחה שאת חושבת שהוא המומחה שיעזור לך, אז לכאורה המרחקים הם לא גדולים ואנשים מוכנים לעשות אותם. קופות החולים שהן נאמנות המדינה למימוש החוק, הן זכאיות, הן חייבות להתאזן והן זכאיות לנהל הסדרי בחירה. והסדרי הבחירה למעשה מאפשרות לקופות החולים להגיע להסדרים, שכמובן כפופים לאישור משרד הבריאות, לפיהם הם מפנים לאזורים מסוימים. Okay. במקום הזה מגיעים להרבה מאוד התנגשויות או תחושה של הציבור שלא מקבל את כל מה שהוא רוצה.
1: את יודעת, אנחנו, הזכרתי בשאלה הראשונה שלי, שבאמת עבדת תחת 14 בריאות שונים. רק לאחרונה, חווינו עוד מערכת בחירות, ואני אנסח את זה בעדינות, אבל לא ראינו איזו מלחמה סוערת כל כך על, על תפקיד שר הבריאות, ראינו מלחמות נהדרות, אנחנו עדיין רואים מלחמות נהדרות ממש, על תפקידים אולי שנחשבים אסטרטגיים יותר או, או עמדות כוח יותר, יותר ממשיות. בעיניי, ולא רק בעיניי, זה תיק כל כך חשוב. כל כך מרכזי, איך יכול להיות שאנחנו לא רואים אנשים נלחמים בשיניים עליו? האמת
0: שאני מאוד מאוכזבת מזה, במיוחד אחרי שנות הקורונה, שגם שמו את המערכת <אז> הזאת במרכז תשומת הלב ובמרכז הבמה, והייתי מצפה שהיום כל אזרח שנדרש למערכת הזאת, בוודאי בצורה יותר אינטנסיבית, וגם ראה היכולות שלה, יבין שאנחנו צריכים להשקיע בה, שיש לנו פערים. המערכת היא בלי יתירות, ואנחנו אה, אוכלוסייה שמזדקנת. במובן הזה שתוחלת החיים מתארכת, mm -hmm. היינו מדינה צעירה, וכמות הקשישים במדינת ישראל, קשישים, זאת מילה כבדה, אם ככה, אני גם כן קשישה, לא רואה את עצמי כל קשישה, אבל בעלי אנשים שהם מעל גיל 60 או מעל גיל 65, נגיע להיות שלושה מיליון תוך עשר, מעל קצת יותר מעשר שנים. זה אתגר מאוד גדול למערכת הבריאות ולחברה הישראלית. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו רואים מערכות בריאות בכל העולם המערבי. נמצאות בקשיים, נמצאות בשאלות ובסוגיות וראיתי רק לפני עשרה ימים שמערכת האשפוז בגרמניה יוצאת למחאות בכבישים ואומרת <אח> שהיא בפני פשיטת רגל כי יש התייקרויות של אנרגיה ואנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, שזאת מערכת שונה, אנחנו יודעים שבבריטניה היו לא מעט בעיות וגם ראינו את התפקודים של המערכות השונות בתקופה הזאת. מערכת הבריאות בישראל היא מערכת טובה, יש בה אנשים טובים מאוד. הבעיה היא שיש פערים ב, אה, בעצם במשאבים שהופצו לה mm -hmm. ובדרך חלוקתם, ובעיקר בהיערכות התכנונית
1: לעשר עשרים שנה הבאות. זהו, שזו נקודת מפתח. זה באמת מקום שמאוד מאוד צריך, שצריך להשקיע בו הרבה משאבים כדי, זה נראה כאילו אין... שום רגע שבו נעצרים ואומרים, אוקיי, בוא נחשוב מה הלאה, בוא נתכנן לטווח הארוך, זה באמת כאילו מערכת שעסוקה בכיבוי שרפות כל הזמן.
0: אנחנו נמצאים עם הוצאה לאומית לבריאות של כשבעה וחצי אחוז. כדי לסבר את האוזן, מדינות כמו גרמניה, צרפת, אנגליה, נמצאות סביב 11%. <אח> יותר מזה, החלק הפרטי מתוך ההוצאה הלאומית במדינות האלה, עומד על בין 15 ל-20%, ומדינת ישראל הוא כ-35%. <אח> עכשיו, הבעיה היא באמת המגמות, ואם אנחנו לא נערך בצורה מתוכננת, אנחנו עשויים לחוות משבר מאוד גדול, ואנחנו בינואר 20... ושתיים, היינו מאוד קרובים לזה. בגל החמישי של הקורונה, okay. זה היה שיא של עומס בקהילה, ומצד שני גם היו לא מעט מאושפזים. Mm -hmm. המזל היה שזה מאושפזים קלים יחסית, ולא מאושפזים okay. של טיפול נמרץ, אבל אם היינו ממשיכים עוד שבועיים באותו קצב, לא, לא, לא בלתי נמנע שהיינו מגיעים לשבר ולא היינו מסוגלים לקלוט את כולם. עכשיו הציבור מודע לזה, איכשהו בתת מודע הוא
1: מודע לזה. אני חושבת ובסוף שהסיבה... ובסוף הוא מגיע לבתי החולים בעצמו בצורה כזו או אחרת. הוא או מקורבה ורואה את המצוקה האמיתית שהם מתמודדים איתה. אז למה הקוטג' מוציא
0: אותנו לרחובות, זה. והדיור מוציא אותנו לרחובות, או מוציא אותנו ל, להרבה מאוד תסכול ברשתות החברותיות או בכל מקום שיש זה. בו דיונים? ומערכת הבריאות לא עושה את זה. אנחנו לא מצליחים להגיע לתודעה, לא של האזרח. ולצערי גם לא בתוך שולחן הממשלה, לא כי המערכת לא חשובה, לא כי היא לא נוגעת בכל אחד ואחד מאיתנו, כל החיים, כל יום, בילדינו, בהורים שלנו, בעצמנו. זאת מערכת שהיא נוגעת בנו, היא לא תיאורטית, היא לא רחוקה, היא לא באה ואומרת, טוב, עוד עשרים שנה נגיע לזה. אולי היא
1: הכי פחות תיאורטית מכל שאר המערכת.
0: נכון, ולכן, במידה מסוימת, יש פה שאלה גדולה. זאת מערכת שקשה להצליח ב... Uh, מבנה הנוכחי היא דורשת המון משאבים. שבעה וחצי אחוז שאמרתי קודם, עם כשליש הוצאה פרטית מול מה שמקובל במדינות ה-OECD, זה uh, מיליארדים רבים, חסר בין חמישה לעשרה מיליארד uh, במערכת הבריאות הציבורית, כדי להסיט אותה חזרה לנתיבים. שיאפשרו אולי לתכנן אותה
1: בצורה הנכונה לעתיד. תאמיני או לא, אבל הזמן שלנו ממש הולך ומתקצר, אז אני רוצה רגע שנעשה זום אאוט, ואני רוצה לשאול אותך, היום, כשאת למעשה בעולם העסקי הפרטי, ולא כחלק מאותה מערכת ציבורית גדולה, איפה בעיקר את רואה את היתרונות אל מול החסרונות של לפעול בשוק פרטי לעומת השוק הציבורי?
0: יש תשובות קלות, כמו תהליכי קבלת החלטות, mm -hmm. הפרמטרים שבהם את מודדת, השוק הפרטי יש לו שפה, זאת אומרת, אם, אם בסופו של יום יש היתכנות, יש קיימות לאיזושהי יוזמה, אז את מקדמת אותה. Mm -hmm. יש גם יכולת בסוף לממן אותה, את הולכת למערכת הבנקאית, הולכת לבעלי ההון או הכסף המוסדי, ואת בסופו של דבר בשפה הזאת של משהו שיש לו התכנות כלכלית, יכולה להתקדם יחסית מהר. Mm -hmm. במערכת הממשלתית יש גם כללים הרבה יותר נוקשים, ותהליכי קבלת ההחלטות הרבה יותר כבדים. יש הרבה שיקולים.
1: בגלל רגולציה, בגלל בירוקרטיה.
0: גם בגלל... רגולציה, אולי בראש ובראשונה מערכת הבריאות רגולציה, אבל גם כל מיני מגבלות, הסכמים, הסכמי שכר. <אח> היכולת למעשה להניע שינויים כרוכה בהרבה מאוד צמתים שאותם את צריכה לעבור, ולעיתים ההחלטה, גם אם היא הכי נכונה, היא נשחקת בתוך התהליכים האלה, צריכה להתפשר. <אח> יש גם מגבלות, למשל של השקעות בתשתיות, שהן השקעות ארוכות טווח. בשביל זה את צריכה להשיג גם הסכמה הרבה יותר רחבה. <אח> ומכיוון שאנחנו במערכת שחסרים במשאבים, אז הסדין קצר וכולם מושכים, והמחלוקת הזאת היא גם
1: לפעמים בעייתית. הסדין קצר וכולם מושכים, ואנחנו תכף בחורף, אז כבר נהיה קר ולא נעים ברגליים, כן? נכון? כשמושכים את ה... תגידי לך, השאלה לסיום ברמה האישית, מה השאיפה הגבוהה ביותר שלך כרגע? קודם כל, לקום שמחה בבוקר. הכי חשוב.
0: ושמשפחתי והקרובים אליי ואני נהיה בריאים. אמן. וגם זה כבר לא מובן מאליו. אמן. אני גם חושבת שמתוך הראייה המאוד רחבה שלי, אני הייתי אולי רוצה גם לבנות משהו. שיכול להיות מזוהה איתי, כי עד היום תמיד הייתי במערכות גדולות, okay. ופעלתי מתוך מערכות גדולות. אני חושבת שהיכולת היום להניע דברים שתלויים בעיקר בי, היא כשלעצמה מאוד mm
1: -hmm. עושה אותי שמחה. אני מאחלת לך שבפעם הבאה שנשוחח כאן, זה כבר יהיה על היזמות האישית הפרטית שלך ועל אותו מוצר עם טביעת האצבע שלך עליו. תודה
0: רבה. רות רלברג, היה תענוג לשוחח איתך, תודה רבה שבאתי. תודה רבה.